0: Ost-West-Gebälle, der Podcast über den Fußball, tief im Westen. Und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin.
1: Hallo Tim. Hallo Henry. Ich freue mich, dich zu hören.
0: Danke, ich freue mich auch. Wir haben uns lange nicht gehört.
1: Das ist richtig.
0: Das ist ein bisschen her. Die letzte Folge musste ausfallen, weil ich ein bisschen krank war.
1: Ja, mehrere Versuche mussten ausfallen. Wie viele Apotheken hast du denn leer gekauft seit Oktober?
0: Es gibt ja keine Medikamente mehr, aber ähm, ich habe ja Glück. Äh Wiebke, meine Freundin, arbeitet ja im Krankenhaus. Ähm, und kann dort aus der Krankenhausapotheke im Zweifel noch was mitbringen. Ähm, nee, es geht schon wieder ein bisschen besser. Ich hatte allerdings tatsächlich ein bisschen Fieber am Wochenende. Aber äh, Fieber, das ist äh, ne, vielleicht auch eine ganz gute Überleitung, denn ähm, es gab ja genug Fußballfieber
1: auch am Wochenende. Ich hörte davon. Ich war... Ja, bitte, bitte.
0: Die WM ist ja zu Ende gegangen. Ähm, äh, wie und wo hast du es erlebt?
1: Ja. Bei uns ist es so, dass wir das verbunden haben mit dem Reinfeiern in den Geburtstag meines Vaters. Der hatte am Montag Geburtstag, am Sonntag war das Finale. Er hatte sich gewünscht, dass wir sozusagen mit dem Finale anfangen und dann mhm. von da einfach durchfeiern bis nach Mitternacht und haben das auch so umgesetzt. Genau, und ähm, insofern, ja, habe ich also bei meinen Eltern, mit äh, meinen Eltern und Freunden von uns äh, Fußball geguckt in großer Runde und es äh, war auch ein Spiel, was sich also wirklich ja ideal angeboten hat zum Gucken in großer Runde, das muss man auch sagen.
0: Ja, gegen uns ja auch so, also ich habe wirklich auf dem. Sofa gelegen und äh, gelitten, wie Männer das tun, wenn sie erkältet sind. Mhm. Und ähm, ja, Wiebke hat neben mir gehockt und wir haben hier zusammen äh, das Spiel geguckt, ähm, was ja tatsächlich die ersten 80 Minuten, naja, eine relativ klare Angelegenheit äh, war. Ähm, also Wiebke hatte beim Tippspiel auf äh, Mbappé als Torschützenkönig der WM gesetzt und war dementsprechend <lacht> ein bisschen für Frankreich. Und ähm, ich hatte meine Sympathien waren äh, eindeutig bei Argentinien. Ähm, ja. ja, so dass Wiebke eigentlich die ersten 80 Minuten nicht viel zu lachen hatte.
1: Ja verstehe ich. Das Ding ist, also ich bin ja großer Fan von, von Frankreich als Land und normalerweise auch äh, durchaus interessiert am Fußball in Frankreich eher noch als äh, der Durchschnitt in Deutschland halte gerne sonst auch zur französischen Nationalmannschaft, wenn die deutsche schon raus ist. Muss aber auch ganz klar sagen, dass die Sympathien dieses Mal auch bei mir doch sehr klar verteilt waren. Also ich habe es einfach Messi gegönnt, muss ich wirklich sagen, diesen Titel noch mitzunehmen. Ich habe es Argentinien gegönnt und ich habe halt meine Schwierigkeiten mit der französischen Nationalmannschaft aktuell, weil das ja doch, ja, es ist jetzt nicht die sympathischste Truppe des Planeten, das muss man ja auch sagen und ja, insofern war das für mich ein guter Ausgang und vielleicht auch, ähm, unterm Strich jetzt also natürlich nach Abpfiff und gewonnenem Elfmeterschießen, fühlt sich das natürlich noch besser an, als wenn Argentinien einfach nur 2-0 gewonnen hätte und Frankreich sich überhaupt nicht gewehrt hätte, ne?
0: Ja, das war ein, also ab der 80. Minute wirklich ein absolut irres Finale ähm, und war ja auch irgendwie gekennzeichnet von wahnsinnig viel Leiden auf der argentinischen Seite. Äh, die hatten das ja im, ich weiß gar nicht wann das war, im Viertelfinale schon mal so, ne, dass sie kurz vor Schluss noch irgendwie, mhm. war das gegen die Niederlande? Genau. ja ne ähm, Auch 2-0 geführt,
1: äh, dann auch ähm, 2-0 rankommen lassen.
0: Ah, genau, mit dem ehemaligen Wolfsburger hier, der...
1: Evoort Wechorst.
0: Da, danke, der genau, der Wechorst. Äh, ja, irre, oder? Hm. Also zweimal so ein Spiel, dann hat man es auch irgendwie verdient, finde ich.
1: Ja, also, genau, die große Frage, war es verdient? Ich glaube schon am Ende, ja. Also es ist der verdiente Weltmeister, es ist der sympathischere der äh, möglichen Weltmeister. Mh. Ich will jetzt auch nicht sagen, genauso habe ich getippt, deswegen musste es auch so kommen, aber ähm, mehreren Leuten erzählt, dass 19, seit 1960 keiner den Titel verteidigt hat, dass es also ausgeschlossen ist, dass Frankreich gewinnt. Hatte auch von ja. vornherein ähm, gesagt, es wird eine südamerikanische Mannschaft gewinnen, ähm, Wettersaison, alles spricht für die. Und dann kam ja dieses ganze politische Zeugs dazu bei den meisten europäischen Mannschaften was, glaube ich, tatsächlich ein bisschen Fokus weggenommen hat vom Spiel. Und ja, also es sprach einiges dafür. Und ja, also für mich aber durchaus der, der absolut verdiente Weltmeister. Und ja, Glückwunsch an dieser Stelle auch. Ich, ich habe es ihm wirklich gegönnt, dem Messi. Muss ich sagen, durch und durch. Ich freue mich. Also A, finde ich es cool, dass wir jetzt in dem Alter, wo wir sind, einfach die ganze Karriere des, des Lionel Messi ja eigentlich beobachten konnten. Von Anfang bis ja. Ende. Ich kann mich da auch ziemlich, also an vieles sehr gut erinnern, muss ich auch sagen. Und ja, finde ich einfach cool, dass man da auch dabei ist, bei, bei, diesem, bei dieser Krönung dann am Ende einfach dieser Karriere.
0: Das stimmt, das war äh, dann <lacht> zwischendurch so, ein, äh, so ein, bisschen, ein bisschen lächerliche Krönung, weil er musste ja auch noch diesen, diesen Umhang da ähm, anziehen, ähm, ohne dass jetzt, äh, das jetzt hier sozusagen in Richtung Rassismus ziehen zu wollen, weil ich glaube, das ist ja schon, sozusagen hat ja eine Bedeutung, aber es war dann schon so ein bisschen ähm, instrumentalisiert äh, und passte jetzt auch so ein bisschen zu diesem Beigeschmack, den man immer hatte, mhm. dass er sich da noch diesen Kittel anziehen musste. Ähm, ansonsten fand ich auch also ein absolut grandioses Finale, wenn nicht das Beste überhaupt und ja. ähm, ja, das mit Messi. Ich war nie so ein Messi-Jünger, aber trotzdem hat man ja so, also die Geschichte hat schon ein bisschen was von scripted reality auch. Ähm, Wiebke war ja am Ende noch glücklich, dass Mbappé dann wirklich auch noch vier Tore macht in dem Finale. <lacht> Und
1: den Torschützenkönig gemacht hat.
0: <lacht> genau. Den Torschützenkönig. Und Was war mit dem Torwart los, der sich dieses Ding dann da irgendwie vor seinen Schritt hält? Also es ist irgendwie... Es gab sehr, sehr viele Geschichten zu erzählen. Also lang, gelangweilt hat es mich auf jeden Fall nicht.
1: Nee, war also, ich hatte auch überhaupt keine eigenen hohen Erwartungen. Die meisten Finals, an die ich mich erinnern kann, waren lame. Ja. Auch das letzte, was wir gegen Argentinien gespielt haben, war jetzt auch nicht das Knallerspiel. Ne? Da war der Knaller, war das Halbfinale. Und das können wir uns alle erinnern an irgendwelche Szenen aus dem Finale, außerdem. Dem Tor von Götze in der 113. Minute haben wir das alle komplett vergessen. Das war das war jetzt anders. Das war echt ein abgefahrenes Finale. Und ich fand auch, also in der Verlängerung dann auch, wo, wo du denkst, ja scheiße, jetzt vielleicht lieber nichts riskieren und ins Elfmeterschießen gehen. Das war ja noch so ein Auf und Ab, so Torschuss ja. die Seite, 30 Sekunden später Torschuss andere Seite. Völlig krass. Ja. Ich finde,
0: das ist echt geil, weil du hast genug Spiele auch bei dem Turnier gesehen, wo ähm, man dann merkte, so okay, Verlängerung ist jetzt wirklich nur noch vorsichtig sein und irgendwie vielleicht versuchen, mal eine auszunutzen und da war es wirklich mit offenem Visier, der bessere möge gewinnen. So, und das fand ich auch echt cool. Ja. Das hat Spaß gemacht.
1: Ja. Ist denn für dich auch der verdiente, die verdiente Mannschaft Weltmeister geworden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, vor allen Dingen, wenn man die Geschichte verfolgt hat äh, mit dem 2 zu 1, oder 1 zu 2 gegen Saudi-Arabien, da war ja Argentinien eigentlich schon abgeschrieben und äh, wie man dann da zu einer Mannschaft herangereift ist. Ich meine, ich muss sagen, ich bin nicht mit allem einverstanden, was die Argentinier machen. Es gab auch echt viel Provokation und so, aber du hast halt gemerkt, mit, egal mit welchen Mitteln, sie wollen es halt unbedingt und ähm, das Land kann es irgendwie momentan gebrauchen, also auch was da so an Feierlichkeiten jetzt in den letzten Tagen abgegangen ist, mhm, ähm, Wahnsinn. Von daher ähm, für mich ist es ein verdienter Sieger ähm, und ähm, ja, also äh, kann ich eigentlich auch nicht mehr zu sagen, weil ich äh, finde, sie haben auch das gut gespielt, also es ist auch alles dabei gewesen, jetzt mal rein fußballerisch, ähm, hat Argentinien, also klar, du musst als Turniermannschaft verteidigen können, Sie hatten einen guten Angriff, der auch wirklich mal Ballbesitz, also die hatten auch mal wirklich Ballbesitzphasen gehabt, konnten mhm. aber auch Konter spielen, also auch irgendwie das Tor von, was war das letzte Tor von Messi in der Nachspielzeit? Ähm, mhm. Oder nee, das, nee, ich meinte das, ich meine das 2-0. Das 2-0 war ja ein einfach wahnsinniger Konter, also ein Umschaltspiel, das geil, Sondergleichen, ja. das war richtig geil. Also sie hatten alles als Mannschaft und deswegen finde ich es absolut verdient, ja.
1: Mhm. Ja, voll gut. Ich bin auch wirklich begeistert gewesen von dem Spiel, vom argentinischen Spiel. Ja, also Hut ab, äh, Argentinien da so eine Leistung hinzuzaubern. Ist ja auch ein, naja, ein geflügeltes Wort fast, ne? Langes, anstrengendes Turnier, aber da einfach ähm, das dann auch aus dem, aus dem Ärmel zu schütteln, ja. muss man ja auch sagen. Das ist einfach mal ähm, ja, auch nur fünf Tage nach dem, nach dem Halbfinale gewesen. Ja, auch also finde auch, dass der Trainer da einen, einen starken Job gemacht hat, äh, den die Maria, der drei Spiele vorher nicht gespielt hat, weil er verletzt war, da zu bringen, auf eine neue Position zu stellen und dem zuzugucken, äh, ja, wie der da durch die Franzosen durchläuft. Also es war wirklich ein, ein Fußballfesttag. Lustig fand ich zu beobachten, ähm, die Reaktion auf dieses Finale bei den Kritikern der Weltmeisterschaft, muss ich sagen, euch doch den Eindruck hatte, diesen Festtag des Fußballs, dieses, dieses Hochamt, das haben jetzt schon alle mitgenommen irgendwie und waren völlig im, im Fußballfieber, ähm, so wie du vorhin gesagt hast. Ähm, das fand ich ein bisschen skurril. Wie hast denn du das beobachtet?
0: Ja, das ging mir ja auch so. Also ich hatte auch bis zum Schluss weiterhin irgendwie ähm, so einen ja, so ein leicht schalen Geschmack immer beim WM gucken. Das lag an vielen Sachen, die zusammenkamen, aber auch an dieser Kombination äh, Ausrichter, aber vor allen Dingen irgendwie so diesem, diesem politisch gekauften Wettbewerb. Das ist schon geblieben, konnte ich nicht so richtig abschütteln, muss ich zugeben. Ähm... ähm gleichzeitig, also auch vor allem, weil mir zum Beispiel Marokko total gut gefallen hat und ja. ich dann irgendwann gelesen habe, dass die sich zum Beispiel schon fünfmal beworben haben und immer irgendwie mhm. keine Chance hatten. Mhm. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich schade, weil ich fand es äh, fußballerisch ein wahnsinnig tolles Turnier und ähm, auch diese Begeisterung in der arabischen Welt für Fußball mit Marokko, das fand ich total sympathisch. Ja, und Deswegen fand ich es gerade schade, dass es irgendwie so immer noch diesen Beigeschmack hatte, weil sonst wäre es, glaube ich, angenommen, dass wir jetzt in Marokko hätte in Marokko stattgefunden. Ähm, keine Ahnung, ob da alle Arbeitsbedingungen hundertprozentig gewesen wären. Ähm, ist auch in keinem Land der Welt vielleicht so. Aber das, das wäre, glaube ich, eine coole Geschichte für die arabische Welt gewesen. Und ja, so unter ja. diesem ja, Eindruck stehe ich eigentlich immer noch so ein bisschen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also ich. Natürlich, also, also Emmanuel Macron hat vom Finale gesagt, natürlich ist er vor Ort, natürlich unterstützt er seine Spieler, natürlich weiß er, wie es, was in Katar passiert, was das für ein Land ist. Natürlich erwartet er von seinen Spielern aber, dass die, oder von seinen Spielern, von den Spielern seines Landes aber, dass die Fußball spielen und die Politik sollen sie mal schön ihm überlassen. Mhm. Er würde das schon machen. Und mhm. mit dieser Einstellung, finde ich, ist Frankreich zumindest recht erfolgreich durch dieses Turnier gekommen. Das muss man ja schon sagen. Und ähm, ja, ich, also bei allem, was vorab berichtet wurde, mh, gab jetzt, glaube ich, sehr selbstkritische Stimmen, dann teilweise auch in der Presse, auch beim ein oder anderen sehr, sehr kritischen Medium, die sich dann ja auch gefragt haben, dürfen wir uns jetzt, hatten wir so viel Spaß am Turnier, durften wir denn das? Und besonders schön fand ich es im Kicker, muss ich ganz ehrlich sagen, wo am Tag nach dem Finale, also am Montag, ein Kommentar veröffentlicht wurde, Kicker Online, der heißt Weltmeister der Sofa-Moral. Mhm der nochmal ähm, auf diese Weltmeisterschaft eingeht und auch ähm, ja, darauf eingeht, dass wir einfach uns haben ein bisschen äh, bremsen lassen, wahrscheinlich auch sportlich bremsen lassen von einer, wie der Kicker es nennt, Betroffenheitsbesoffenheit ähm, und jetzt alle auf die EM 2024 gucken, die bekanntlich in Deutschland stattfindet, die Philipp Lahm übrigens äh, schon mal zur besten EM aller Zeiten ausgerufen hat. Ja, ähm, gut. gut, dass wir diese Wortwahl nicht kennen und immer kritisiert haben und äh, sich übrigens ähm, jede Kritik ähm, an den Arbeitsbedingungen südosteuropäischer Pflegekräfte oder rumänischer Spargelschwächer äh, verbietet. Ähm, da muss man auch ein bisschen selbstkritisch äh, sich hinterfragen. Das ist ja genau das, ähm, so in die Richtung, wie, wie ich es auch gesagt habe in der Woche vor WM-Beginn hier an gleicher Stelle. Natürlich muss man den Druck auf Katar aufrechterhalten. Natürlich äh, muss man da genau hingucken. Natürlich muss man schauen, ähm, was, was ist für die Zukunft des Fußballs vertretbar als Ausrichterstaat und was nicht das sind aber Dinge, die muss man global diskutieren und global sich darauf einigen, meiner Meinung nach, und Standards setzen und zu diesen Standards auch stehen und diese vertreten. Ja. So Wie das mit eigenen Standards und dem Vertreten der eigenen Standards funktioniert hat, das wissen wir alle. Siehe diese elende One-Love-Binde. Ähm, dann muss man halt auch hier und da mal ein bisschen so tun, als hätte man einen Arsch in der Hose. Und das hat halt, finde ich, dieses Jahr überhaupt gar nicht geklappt, ich glaube schon, dass wenn mehrere europäische Verbände, also es waren ja mal sieben oder acht, sich zusammengetan hätten, da durchaus man hätte ähm, ja einen Einfluss nehmen können oder Sachen auch verändern können. Das ist eine vertane Chance aus meiner Sicht. Das ist eigentlich vielleicht das, was mich am meisten ärgert an dieser ganzen WM. Der äh, Ton von... Dem Philipp Lahm hinsichtlich der EM 2024 lässt mich da allerdings eher besorgt zurück. Das macht mir keinen Mut, dass das bei uns anders laufen wird. Wir werden es nur ganz anders wahrnehmen, weil es ist schön im Sommer. Wir werden draußen Public Viewing machen und es ist natürlich in Deutschland und alles ist Knorke. Und ähm, das ist halt genau diese Doppelmoral, die ich am Anfang kritisiert habe. Die habe ich jetzt bis zum Ende eigentlich erlebt. Ja, das ist ein bisschen schade. Es sind jetzt mehrere Medien irgendwie drauf gekommen, dass das vielleicht tatsächlich so sein könnte. Aber im Großen und Ganzen habe ich nicht den Eindruck, dass was verändert hat.
0: Ja, ich gebe dir recht. Also ich hatte auch das Gefühl, dass ähm, da viele nochmal nach dem deutschen Ausscheiden etwas sachlicher geworden sind in ihrer Analyse. Ähm, für mich bleibt, das haben wir aber beide auch schon äh, in der Folge vor der WM gesagt, ähm, auch das äh, große No-Go im Prinzip, die, Figa, die Vergabe der FIFA. Weil ich meine, auch in anderen Ländern, äh, wir hatten über Argentinien gesprochen in den 70er-Jahren und äh, ja. über Russland, keine Ahnung von vier, man braucht ja gar nicht lange zurückblicken. Ähm, eine WM kann vielleicht auch mal in Ländern irgendwie stattfinden, äh, es gibt vielleicht auch kein hundertprozentig politisch korrektes Land. Die Frage ist halt, ob äh, man sich kaufen lässt, ähm, für, um sich sozusagen instrumentalisieren zu lassen. Und ähm, ja, das sollte vielleicht das Einzige sein, was man in Zukunft äh, wirklich bekämpft. Alles andere äh, hm. ja, ist Politik. Das kann man vielleicht auch einfach so sagen, dann am Ende zusammenfassend.
1: Das ist es ganz sicher. Wie hast du denn die Spiele... Von Hakimi, von Dembélé, von Pulisic, von Gündogan gesehen. Ich hatte ganz oft so den Eindruck, oh, guck mal, was der für ein großes Spiel macht. Ach, der war ja mal beim BVB. Und dann hatte ich ganz oft den Eindruck, hui, guck mal, was der für ein beschissenes Spiel macht. Ach, der ist ja beim BVB. Ähm, <lacht> Hattest du irgendwann so, was wäre wenn Gefühle?
0: Also ich finde es schön dass wir ähm, jetzt an dem Punkt angekommen sind, wo wir mal schauen, wie sieht es denn da eigentlich aus mit der Auswirkung der WM für den BVB oder auch für Un Union, wobei mh, Keine? Keine zwei, Also bei Fall. uns keine? Ähm, äh, wobei ist es so, ich muss dann irgendwen... Ähm, ne, keine, ne? Eigentlich keine.
1: Naja, Renault als, als Ersatztorwart von Dänemark war ja auch recht schnell wieder zu Hause. Die haben ja das den sportlichen Boykott dann auch erst vor Ort äh, vollzogen, genau wie Deutschland und, und Belgien zum Beispiel. Die waren recht schnell zu Hause, das dürfte jetzt keine großen Auswirkungen haben, nein. Und wir, sonst hatten wir keine WM-Fahrer.
0: Ihr äh, hatte nur eine Auswirkung, aber da kommen wir später zu und zwar hat Urs Fischer elf Freunde ein großes Interview gegeben, das hätte er vielleicht nicht gemacht, wenn nicht so viel Zeit gewesen wäre. Das kann natürlich ähm, sein. <lacht> aber äh, ja, also äh, du sprichst es an, Hakimi äh, Dembélé, Pulisic, ja, krass, also ich meine, das sind wirklich, ähm, können wir inzwischen fast ähm, ein Aufgebot an sehr, sehr guten WM-Fahrern ähm, ja, im Prinzip äh, aufweisen, also, ich finde jetzt, ähm, ich würde der Analyse in vielen, bei vielen Spielern folgen, dass du sagst, irgendwie so, viele Ehemalige sind gut im Turnier gewesen, gerade was jetzt Hakimi und Dembele angeht, ähm, Kobel, finde ich, hat eine ganz gute Rolle in der Schweiz gespielt. Ja, stimmt. Ähm, der hat ja dann im Prinzip für Sommer gespielt, ansonsten gebe ich dir recht, also <lacht> die ehemaligen haben auf jeden Fall viel wesentlich besser performt als die aktuellen. Die aktuellen, genau. genau.
1: Ja, also Süle, Schlotterbeck und so, ne, also mh. Aber das, du, du wirkst jetzt nicht so, als hättest du öfter zwischendurch darüber nachgedacht. Also gerade Hakimi, wenn man den sieht, meine Fresse, da frage ich mich wirklich, wäre der unhaltbar gewesen? Also unhaltbar im Sinne von, gab es wirklich gar keine Chance, den in Dortmund zu behalten? Ähm, ja. ja, ich glaube nein.
0: Ich glaube nicht. Ich ähm, habe dieses, äh, dieses Gefühl irgendwie nicht oder ich habe es unterdrückt. Äh, um mir vor großen, schmerzhaften Gefühlen irgendwie mich selbst zu schützen. Mhm. Ähm, keine Ahnung, also ich bewundere, dass er, ähm, tat mir auch für Dembele leid, aber also es ist eher so ein Gefühl so, ach guck mal, die Papenheimer, der Dembele, der fault so richtig dumm den Argentinier im Finale, das passt irgendwie zu ihm. Ähm, dass er da manchmal sich so ein bisschen ungeschickt gibt. Ähm, Pulisic äh, bei den USA bemüht sich, wie er sich irgendwie immer bemüht hat, mit so halb ähm, durchschlagendem Erfolg. Also irgendwie hat man eher so das Gefühl gehabt, ach, das ist witzig da, ähm, diese Durchstarter zu kennen. Und das gibt einem auch gleichzeitig irgendwie so ein Gefühl, dass man da irgendwie an der Weltspitze sozusagen irgendwie mit dabei ist. Und das ist eigentlich eher so ein Stolz, stolzes Gefühl gewesen, als jetzt eine mhm. Bereuung.
1: Okay. Ja, ja wunderbar. Ähm, dann hatte ich, <lacht> ich ja nach dem im japan Japanspiel, äh, als wir hier Sayonara geübt haben, ähm, direkt mhm. gesagt, ähm, ja, könnte, also, da Terzic ja offensichtlich unhaltbar ist, könnte Flick ja dann als entlassener Bundestrainer, BVB-Trainer werden. Das war halb im Spaß, könnt ihr gerne nachhören, letzte Episode. Hm, wie nah ich da rankomme, wusste ich gar nicht. Ne? Also das ist natürlich kurios, wie siehst du es denn? Also offensichtlich hat man ja, ähm, ja gar, keinen, gar keine Anstalten gemacht, irgendwie tatsächlich über Flick zu diskutieren. Äh, Finde ich einen Fehler, ehrlich gesagt. Ähm, aber ähm, ja, wie siehst du es? Willst du ihn haben?
0: Ähm, nee, ähm, wobei ich ihn für einen ganz guten Trainer halte. Ähm, aber du meinst, ähm, du wärst nah dran gekommen, ähm, weil er ausgeschmissen worden ja, genau. wäre. Ja, genau. Okay. Ja, ja. Ähm, ja, das war glaube ich knapp, weil ich glaube Watzke und Flick, das sind jetzt vielleicht nicht die besten Buddies irgendwie. Flick hat ja auch eine Astraine Bayern Karriere dann sozusagen Vita? gemacht. Ja. Und ähm, Watzke ist ja jetzt sowas wie der neue starke Mann im deutschen Fußball. Ähm, mhm. Hat sich dann aber ja, doch relativ klar, das hat mich ehrlich gesagt überrascht, äh, für Flick ausgesprochen. Mhm. Ich glaube, es ist ein Trainer, der einen extremen Rückhalt braucht von der Vereins- bzw. der Mannschaftsführung. Ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, was ich davon halte. Ich hätte mich irgendwie mehr gefreut innerlich, wenn es, glaube ich, einen kompletten Neuanfang gegeben hätte.
1: Ja, ich auch. Zumal ich sagen muss, also jetzt gucken natürlich alle, in Richtung, oder es haben alle geguckt, in Richtung, ähm, wie hieß der Typ, Bierhoff? Ja, Bierhoff, ja. Ähm, nur ähm, zu Recht eventuell, ja. Also zum einen als, als Chef der Akademien für die Ausbildung der ähm, Jugendspieler verantwortlich, muss man vielleicht sehen, äh, dass man 20 Jahre lang keine Außenverteidiger und keine Stürmer ausgebildet hat. Kann man drauf kommen zum anderen als ja Organisator dieser Trips mit den furchtbaren WM-Quartieren, die von allen gehasst wurden, lange Wege, bla, dieses furchtbare Marketing, was um die Mannschaft und so gemacht wurde, das ist alles sein Mist und ich finde schon, dass man dann nach 18 Jahren auch sagen kann, danke Olli, hast viel geleistet, wir sind mit dir Weltmeister geworden, danach war es irgendwie kacke, aber okay, da machen wir jetzt mal einen Schnitt, das finde ich gut, aber ganz ehrlich, finde ich die Leistung des Trainers in diesem Jahr unterirdisch. Ich kann mich an keine schlechtere erinnern und ich finde es kurios, dass das überhaupt nicht thematisiert wird. Also, er ist ja offensichtlich losgefahren mit einem 26er-Kader, hatte überhaupt kein Konzept dafür, ähm, wusste nicht, wer Rechtsverteidiger spielen soll, hat also ihn während des laufenden Turniers da noch rumexperimentiert. Hat eigentlich die einzig brauchbare Option nicht darauf vorbereitet, dass sie Rechtsverteidiger spielen soll, Kimmich, ähm, mhm. der dann völlig schockiert war und gar keinen Bock dazu hatte, das, also da frage ich mich ehrlich, was hat er denn gemacht, dann ein Spiel mit Zielstürmer, ein, ein Spiel ohne Zielspieler vorne, äh, ohne Neuner, also das ist... Völlig konzeptlos das Spiel gegen den Oman, das einzige Vorbereitungsspiel, was du hast, nicht als Generalprobe verstanden mit der, mit der, mit einer Startelf, sondern da wirklich wild rumexperimentiert, habe ich überhaupt nicht verstanden, finde ich gnadenlos vercoacht das Turnier auch unnötig. Ähm, mhm. Ich glaube, dass man mit einer ordentlichen Startaufstellung und einem ordentlichen Konzept an die Spieler, die man hat angepasst und mit den Spielern abgesprochen, das Spiel gegen Japan auch nicht hätte verlieren müssen oh. und dann hätten wir jetzt vielleicht eine ganz andere Diskussion, also für mich geht das auch auf Flickskappe. Ähm, ja. verdienter Coach hin oder her und dann weiß ich nicht, also warum das so ein Tabu ist, daran zu gehen, das verstehe ich nicht.
0: Ja, das ähm, verstehe ich auch nicht so ganz, ähm, ich sehe es fast so wie du, also ich äh, glaube, er hatte auch ein bisschen Pech, ähm, ich glaube, dass mit dem Rechtsverteidiger, da ist er einfach davon ausgegangen, dass Sühle irgendwie eine, eine bessere Rolle spielt, weil das auch im Verein ja macht. Ähm, eine bessere Rolle spielen? Also, der war ja als Rechtsverteidiger eingeplant. So er hat er ja zumindest angefangen gegen Japan. Ähm, ja, aber also hast, hattest du den
1: Eindruck, Sühle wusste vor dem ersten Spiel, dass er Rechtsverteidiger sein soll? Also, es kam mir so auch vor, als. Hätte ja. Flick ihm das eine Stunde vorher gesagt und Süle so, was, was, Watt, wat, das habe ich ja noch nie gemacht. Bitte, bitte. Wie, wie geht das hier? Ach, der Ball ist auf der anderen Seite. Das das ist, also es sah
0: mir völlig wild aus. Ja, das, ähm, ich meine, ja, Süle hat ja im Verein bei uns eigentlich auch äh, jetzt immer auf rechts gespielt ähm, und hat das ja oft gemacht für Monier und ja, keine Ahnung. Ähm, man hätte den Eindruck haben können, als Flick, äh, dass der das vielleicht kann. Aber augenscheinlich kann man als Bundestrainer, muss man als Bundestrainer sowas ja auch vorher irgendwie einschätzen können. Ich fand auch, die, du hast recht, die Wechsel im Japan-Spiel teilweise ungünstig. Also den Gündogan, der die Stabilität gebracht hat, rauszunehmen und Musiala. Havertz hat dann ja irgendwie wahnsinnig gut gespielt ähm, gegen Costa Rica, hat vorher ja aber irgendwie keine richtige Rolle gespielt ähm, man muss allerdings sagen, deswegen habe ich gesagt, fast ähm, es war auch echt viel Pech dabei, also diese Viertelstunde, diese Starke von Japan ähm, gegen Spanien eigentlich ein okayes 0-0, hätte glaube ich jeder gekauft und gegen Costa Rica ist es meines Erachtens nur vogelwild gewesen, weil man halt da relativ aufgelöst war äh, wegen dem drohenden Ausscheiden, also ja ähm Trotzdem, das hast du ja gesagt. Die Aufregung
1: hätte man sich halt sparen können, ne? Ja. mit einem ordentlichen Spiel gegen Japan. Aber ja, klar. Letztendlich muss man auch sagen, in der Konstitution werden wir gegen Marokko auch klar rausgeflogen.
0: Ja, das denke ich auch. Die Frage war jetzt aber, kriegt das hin? Also ich hätte jetzt Flick nicht gewollt, wobei er ist, glaube ich, ein ganz guter Mannschaftscoach. Ist. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Hadern, weil ich überlege... Was hat ihn bei Bayern so gut gemacht und ähm, was, ähm, was ist da im Prinzip bei der WM schiefgelaufen? Keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Ähm. Das müssen wir noch mal äh, das müssen wir Paul fragen. Ich weiß es nicht. Ich habe zu wenig Bayern-Insights, in Matthias Fragen. Also er war, ich finde, ich habe ihn bei, bei Bayern, in der Zeit bei Bayern, so wie ich mich daran erinnern kann, ganz, ganz anders erlebt. Als jetzt als, als Trainer bei der Weltmeisterschaft. Also, der, der, der hat mir jetzt so ein bisschen den Favre gemacht, ne? der große Zauderer. Und das hatte ich halt so gar nicht in Erinnerung von ihm. Was bedeutet denn, dass Watzke jetzt der neue starke Mann des deutschen Fußball ist, wie du, wie du es selber nennst? Was heißt das denn für den BVB? Ähm, ist es, also, ich kann ja auch mal die kühle These in den Raum stehen, stellen: Wenn Watzke den BVB verlässt, ist das eigentlich gut.
0: Ist das eigentlich gut? Ähm, ja, würde ich, würd ich nicht sagen. Also ich glaube, man kann nur froh sein, Watzke im Team zu haben, egal ob das beim DFB ist oder beim, beim BVB. Er ist schon ein wirklich guter Manager. Ähm, hat den Fußball verstanden, glaube ich, ähm, den modernen. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er beim BVB ähm, früher geht. Ich glaube, er hat einen Vertrag bis 2025. Ähm, mhm. wird den meines Erachtens auch erfüllen dafür ist auch beim BVB eigentlich zu viel los finde es irgendwie also es ist doof vielleicht auch so ein bisschen einfach, ähm, aber ich finde es irgendwie äh, ganz cool, dass nach irgendwie äh, gefühlt Jahrzehnten Bayern-Einfluss auf die Nationalmannschaft äh, da jetzt auch jemand mal vom BVB ist äh, der da irgendwie mitentscheidet und an den, an den Hebeln der Macht sozusagen sitzt ähm, bei aller Kritik die man an Aki Watzke sicherlich auch anbringen kann ähm, überwiegt auch da erstmal so ein bisschen die Vereinsbrille oder mein mein, äh, ja, mein Stolz als BVBler. Mhm. Wie siehst du das denn von außen? Also ohne jetzt die BVB-Brille aufzuhaben, ähm, wie, wie schätzt du Aki Watzke da ein?
1: Ich sehe, dass ähm der BVB durchaus ernsthafte Probleme hat, ganz ehrlich. Der BVB ist aktuell, das ist natürlich eine Momentaufnahme, eine, diese berühmte, ein Verein, der Spieler schlechter macht. Der BVB ist ein Verein, der kontinuierlich Spieler abgibt, die dann im nächsten Schritt vielleicht sich doch nochmal durchsetzen auch. Also es sind ja nicht nur die Haalands, über die rede ich nicht. Ja. Ein Haaland kannst du halt nicht halten, das ist alles in Ordnung. Der geht, weil er gehen muss, weil er der Größte äh, ist, der im Vereinsfußball gerade aktiv ist, das ist alles in Ordnung. Ich rede über so einen Hakimi, ich rede über den Pulisic. Das ist eigentlich das Niveau an Spieler, wo ich denke, dass der BVB da in der Lage sein muss, solche Spieler auch zu halten, wenn du mal ernsthaft um den Titel mitspielen willst. Das heißt, für mich ist dieses Ganze sich eingerichtet haben damit, dass man irgendwie immer zweiter, dritter, vierter wird und jedes Jahr in die Champions League kommt, das ist für mich Watzke. Also da hängt das Gesicht Watzke daneben. Das ist halt böse gesagt, ambitionslos, weil das einfach, das funktioniert jetzt einfach immer irgendwie und wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass es vielleicht jetzt mal nicht funktioniert, aber im Prinzip hat das über Jahre fantastisch funktioniert und das ist halt, das macht die Liga auch schlechter und da ist, da habe ich durchaus Kritik und dann ist natürlich sowas, ja haben wir auch schon, haben wir schon mal angesprochen, du siehst halt permanent, dass der BVB irgendwas anders macht mit den Spielern, was äh, Verletzungen, Fitness angeht, äh, wo ich auch denke, da muss doch, also da es muss doch auch das management des vereins mal drauf gucken und sich überlegen, ob hier alles perfekt läuft, weil Spieler beim BVB doch überdurchschnittlich häufig verletzt sind, auch Spieler, die woanders dann gar nicht verletzt sind, vorher nie verletzt waren, danach nie wieder verletzt sind, beim BVB sind immer alle verletzt. Das ist halt so was, das sind so Punkte, die die finde ich schon bemerkenswert zumindest. Ich bin aber zu weit weg, aber das ist wirklich eine außenperspektive.
0: Also ähm, bei ein paar Punkten glaube ich, dass es nicht ähm, Watzkes Schuld ist, sondern dass es im Prinzip eine Entwicklung ist, die leider den BVB so ein bisschen einzwängt. Also mh, es gibt später von mir noch einen kleinen äh, Last-Minute-Buchtipp für, äh, für das Weihnachtsfest. Ähm, deswegen will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber... Ähm, eine Analyse aus dem Buch, was ich später vielleicht nochmal kurz ähm, vorstelle, ist, ähm, dass im Prinzip die Mannschaften ganz oben gezwungen sind, ähm, das Niveau zu halten. Also die These mhm. ist so ein bisschen, wenn du äh, nicht mehr in die Champions League kommst, als Champions League Verein ist es äh, in, in den letzten zehn Jahren so, was die ganzen Gelder und sowas angeht, ähm, als wenn du in die zweite Liga absteigst für zum Beispiel einen VfB mhm. Stuttgart. So, Das heißt, mhm. ähm, ich glaube auch, dass Aki Watzke ein ziemlich solider Typ ist. Der hat uns ja so ein bisschen auch aus dieser finanziellen äh, Krisenphase in den Ende der 90er geholt. Ähm, ja. Dementsprechend äh, würde ich ihm das eigentlich eher als Verdienst ähm, anrechnen, dass er uns da gehalten hat. Gebt er aber recht, ähm, ist nicht der Typ, der mal was Verrücktes macht, um das Letzte, den letzten Funken rauszuholen, ähm, um dann wirklich mal wieder Meister zu werden. Das, das sehe ich genauso wie du. Ja. Ja.
1: Ja. Champions League. Das ist die Liga der Champions. Ja. Äh, der BVB war Champion zuletzt, äh, lass mich überlegen, so um 2012 mhm. herum. Das ist natürlich, ich, ja, also wir kennen alle das Reglement, ja, die ersten vier kommen dahin, alles super, aber ja. Ich,
0: das ist natürlich nicht leicht. Ich bin damit nicht geworden, happy. Ne? Nee, ich bin damit auch nicht happy. Es gab auch den einen oder anderen Moment, wo man vielleicht nochmal was an dieser Bayern Vorherrschaft hätte drehen
1: können, zumindest punktuell. Aber Fakt ist auch. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen in dieser Saison. Ja. Du kannst doch nicht... Also wenn wir uns das mal angucken, die Hinrunde bis hierhin, die ersten 15 Spieltage, das geht ja nicht nur Richtung Dortmund, das geht ja auch Richtung ähm, Red Bull, das geht ja auch Richtung Leverkusen, das geht ja auch Richtung, keine Ahnung, äh, Gladbach. Du kannst doch nicht das Verfolgen der Bayern, die ja nun wirklich auch eine lange Schwächephase hatten, Union, Freiburg und Frankfurt überlassen.
0: Nee, kannst, kannst du eigentlich nicht, aber was du ja auch siehst, wir können nur mit der ersten Elf im Prinzip mithalten. Danach wird es dünner mhm. und wenn du dann natürlich, ja. du hast es angesprochen, diese verletzten Misere, man hat eigentlich einen neuen Fitnesscoach am Anfang der Saison äh, ja, installiert. Das heißt, da ist schon irgendwie eine Sensibilität für gewesen. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Äh, vielleicht gibt es da tatsächlich ein Systemproblem, was ich momentan aber nicht einschätzen kann. Also ähm, wüsste nicht, ich habe da jetzt auch noch keine intelligente These zugehört, ähm, warum gerade Dortmund, außer vielleicht was sozusagen die, die Spielweise angeht, dieses dribbelstarke Spiel, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ähm, und dir fällt natürlich sozusagen dein wichtigster Stürmer vorneweg, Das ist auch eine kleine Sache, die man jetzt so richtig gut beeinflussen konnte. <lacht> ähm, ja, das heißt es. Mokoko? Nee, ich meinte jetzt Aller. Äh, Mokoko, mhm. ja, ist. Ähm, eigentlich darf der noch nicht in der Rolle sein in dieser Saison, wo er so eine tragende ähm, Rolle spielt, ne? sondern ähm, ja. wäre eigentlich ein super Ersatz äh, für Alea Deswegen, also insgesamt, ja. ähm, ich will jetzt gar nicht Aki Watzke nur in Schutz nehmen, aber ich glaube tatsächlich, dass mehr ähm, äh, ja, dass es dann auch einfach wirklich alles stimmen muss in so einer Saison, ne? Für
1: Dortmund oder für Leipzig, wenn man da an Bayern kratzen will. So. Ja, aber wie gesagt, ne, also ich kann mich an keine Phase in den letzten zehn Jahren erinnern, wo Bayern derart äh, schwach war und angreifbar war und das ist halt das Ding. Ja. Wenn, die, wenn die fallen, dann muss irgendwer anders da sein und das kann halt nicht Union sein mit einem Zehntel des Budgets. Nee. Mm, apropos Mukoko, wie alt ist er denn jetzt eigentlich?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, es gab jetzt einen, darauf spielst du wahrscheinlich an, einen äh, ganz interessanten Artikel ähm, ja. vom Investigativteam des Spiegel. Die sind nochmal der Sache so ein bisschen auf den Grund gegangen konnten es am Ende aber auch nicht wirklich herausfinden. Also es gibt erhebliche Zweifel daran, dass er wirklich erst 18 geworden ist, jetzt im November, aber ähm, es gibt auch keine absolut schlüssigen Gegenbeweise, die jetzt irgendwie definitiv belegt haben, er ist schon 23 oder sowas. Ähm, am Ende ist es ein Problem, was ähm, beziehungsweise ja doch, man kann es durchaus Problem nennen, was einfach bei vielen afrikanischen Jungen und Jugendlichen so ist. Ähm, da spielen zwielichtige Berater eine Rolle, aber auch unklare Geburtsdaten teilweise. Ähm, ja, und dementsprechend kann man das wie bei anderen Fällen auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen, dass es da irgendwie ein, äh, dass der schon ein bisschen älter ist.
1: Ja. Okay. Ähm, ja, verstehe ich vollkommen. Hm. Hätte das denn irgendeinen Impact? Hm. Jetzt, wo er in der ersten Elf spielt, ist er E-Bums, oder?
0: Es ist jetzt eigentlich E-Bums, jetzt ist er volljährig. Ähm, es wäre eher eine juristische Geschichte und viele Vereine, die gegen Mokoko gespielt haben in den letzten Jahren, ja auch viele U-Mannschaften, ähm, hätten dann sicherlich was gegen die zurückliegenden Erfolge. Ähm, es würde auch vielleicht erklären, warum man in dem Alter schon so wahnsinnig gut ist, ähm, aber am Ende, keine Ahnung, ähm, wirst du es wahrscheinlich nicht mehr klären können und damit ist es jetzt so. Ähm, es spricht ja auch auf der anderen Seite viel dafür, äh, dass er tatsächlich erst 18 ist, also wenn man ihn in Interviews hört und ähm, ihn so ein bisschen verfolgt hat, ähm, wirkt er jetzt auch nicht so wie so ein richtig erfahrener 23-Jähriger schon. Ähm, mhm naja, also ich wollte es einfach mal erwähnen, das Thema, weil ich es irgendwie weiter interessant finde und weil ich es auch interessant finde, dass der Spiegel da sein Investigativteam von, naja, weiß was ich, fünf, sechs Leuten irgendwie drauf ansetzt. Ähm, liegt aber vermutlich auch einfach an der Bedeutung, der Relevanz und auch, auch dem Geld, was da im Fußball drin steckt. Ne?
1: Ja. Man muss aber auch sagen, dass was da an ja an Argumenten ähm herangezogen wird, das natürlich auch teilweise wild. Ne? Also ich habe gelesen, er hatte als Zwölfjähriger wohl eine 18-jährige Freundin. Mhm. Okay, cool. Also zum einen unter dem Vorbehalt kann man nicht so genau sagen, man munkelt und zum anderen, oh wow, selbst wenn. Ja. Dann war er bestimmt älter. Also das ist halt so, ja, ich, ich verstehe das. Ich verstehe auch, dass das mit dem Papierkram ähm, offensichtlich in in manchen Ländern in Afrika bis heute problematisch ist, was so genaue Geburtsdaten angeht. Ja. Es ist, ich bin mir nicht so sicher, ob das irgendwie so lanciert wird, teilweise, um, ja, um, um, um da Unruhe reinzubringen. Ja, das
0: könnte sein, aber es ähm, gibt auch ein paar Hinweise darauf, dass man natürlich Verträge mit Spielern besser schließen kann, wenn man sie jünger macht. Ähm, beziehungsweise da noch mehr Geld rausholen kann. Ähm, keine mhm. Ahnung, aber es ist für mich alles sehr, sehr undurchsichtig. Auch der Vater von Okoko spielt da ja irgendwie eine komische Rolle. Ähm, aber man muss da natürlich auch immer wahnsinnig vorsichtig sein, weil im Zweifel ist er wirklich gerade 18 geworden und damit irgendwie eigentlich ja noch ein Junge. Und ähm, da dreht sich relativ viel jetzt schon um ihn. Gerade deswegen Finde ich es, ehrlich gesagt, ganz, hätte ich es ganz gut gefunden, wenn er in dieser Saison noch so ein bisschen in, im Schatten von jemandem gestanden hätte. Aber das war jetzt eben nicht der Fall.
1: Ja. Bleibt er denn?
0: Ja, es gibt ja jetzt neue Gerüchte, ne? Irgendwie Chelsea, ähm, mhm. ich gehe davon aus, dass er bleibt. Ähm, der Berater war jetzt bei Sky nochmal in einem Gespräch. Ähm, es äh, sah aber stark äh, so aus, als wäre der da nur, um den Preis nochmal hochzutreiben beim BVB. Ich kann mir vorstellen, dass das viel taktische Spielchen sind.
1: Aber musst du nicht einfach ihn jetzt im Winter entweder verkaufen oder verlängern? Also kann man sich leisten, mit einem nicht verlängerten Vertrag in die Rückrunde zu gehen, der dann am Jahresende oder am Saisonende ausläuft? Glaube ich auch nicht.
0: Glaube ich nicht, dass das passiert. Ich glaube, man wird sich vor dem 20.01., also vom ersten Spieltag im Januar, dann wieder schon einigen. Ich glaube, da gibt es eine interne Deadline. Jetzt ist gerade die heiße Phase, deswegen hört man auch so viel. Ich glaube aber, dass ähm, entweder das eine oder das andere passieren wird und ich bin zu 90 Prozent überzeugt davon, dass er bleibt. Ich fände es auch keine gute Idee für ihn, also mal unabhängig vom BVB. Ich bin mir ehrlich gesagt immer noch gar nicht so sicher, was Mokoko angeht. Ähm, ich finde, er macht seine Sache da jetzt irgendwie klasse. Das ist natürlich aber auch super aus der Not geboren, und ich bin irgendwie auch nach der WM eigentlich ein großer Freund äh, des klassischen Mittelstürmers, der auch mit seiner Körpergröße sich da mal im Strafraum durchsetzen kann. Ich Ehrlich gesagt, ich bin noch nicht so richtig überzeugt und ähm, wäre jetzt vielleicht persönlich auch gar nicht so böse, wenn wir ihn irgendwie teuer verkaufen würden. Aber ich glaube noch nicht, dass es das gut für ihn wäre. Ich glaube, er würde sich schnell, relativ schnell woanders verbrennen. Hm. Wie, Gut. also, nur kurz ähm, zu Mokoko, weil das ja jetzt alles ziemlich viel BVB-Sicht war. Ähm, hast du da einen anderen Eindruck als ich? Also glaubst du, das wird ein richtig, richtig guter Zocker, um den man sich auf jeden Fall bemühen sollte? Oder was denkst du?
1: Ja, wahnsinnig schwer zu sagen für mich. Also letztendlich, ich glaube schon, dass der ein bisschen, ein bisschen Ball spielen kann. Ähm, Genie und Wahnsinn. ne? Also ich glaube nicht, dass es ihm gut tut, was aktuell passiert. Ich glaube nicht, dass es ihm gut tut, dass er in so jungen Jahren mh, so mit Geld überhäuft wird. Also es stehen ja Summen im Raum für, den, für die Vertragsverlängerung. Uiuiui, ui, ui, da er einem ja die Ohren. Ich glaube, dass das nicht charakterförderlich ist. Ja glaube, auch diese ganze Situation mit seinem Vater als Berater und wer macht da eigentlich was und wie und halb Europa interessiert sich für ihn und jetzt ist er auch zur Weltmeisterschaft mitgefahren, das ist alles nicht gesund für einen 18-Jährigen. Ja? Und selbst wenn der 20 ist, wäre ähm, ist das immer noch nicht gesund. So, also ähm, das ist natürlich was, das kann ein wahnsinniger Druck sein, das kann auch sein, dass einen das erstmal kaputt ja. macht. Ähm, also auch eine, eine Mario-Götze-Karriere ist ja durchaus denkbar, ja, der macht jetzt einen großen Wechsel, scheitert dann an diesem Wechsel und muss erst mal fünf Jahre irgendwo wieder aufgepäppelt werden, bevor du ihn wieder siehst. Halte ich durchaus für möglich. Ich glaube, dass es zu früh wäre, zu einem absoluten top zu gehen, halte es aber dennoch für möglich. Das ist, einer hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Also wenn da jetzt einer genug Geld auf den Tisch legt und er entscheidet jetzt für sich selbst, was er macht.
0: Ja, also... Ganz ehrlich, wenn Chelsea das Geld zahlt, ne du es bitte machen, weil wer aus Werner und äh, Pulisic und irgendwie den Leuten nicht gelernt hat, der ist dann auch irgendwie selber schuld. Aber ich ähm, habe da auch ja. so ein bisschen Mitleid, weil ich habe die Geschichte von Mokoko natürlich auch in den Jugendmannschaften verfolgt und fände es halt echt schade für ihn, wenn er sich da jetzt irgendwie bei Chelsea verbrennen würde. Ähm, er soll nur noch mal ein bisschen bleiben, soll vielleicht beim, beim BVB sich da durchsetzen, richtig und dann. Ähm, Gucken wir mal. Ähm, Henry, ja. du musst, ähm, glaube ich, heute ähm, früh, früh los, beziehungsweise wir beide haben nicht so wahnsinnig viel Zeit. Ist die Frage, reden wir genau. noch ein bisschen über Union oder. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Naja, aber na klar. Ja, ähm, gib mal ein paar Minuten. Ähm, können wir da durchaus drüber reden? Sollten wir drüber reden? Alles andere wäre, glaube ich, eine herbe Enttäuschung. Genau. Ähm, dann, ähm, du hast das Interview mit Elf <lacht> Fischer in, bei Elf Freunde irgendwie äh, mitbekommen. Ja, rate doch mal, wer es geführt hat. Ja. ja hab ich ich habe es gelesen, ah, natürlich, natürlich. Natürlich der Biermann. Natürlich. Wer denn sonst? Ja, ich finde das auch einen, einen lustigen Ton in dem Interview. Also es sei jedem sehr empfohlen. Das ist die, allerdings die die Novemberausgabe. nein, die Dezember-Ausgabe, die natürlich im November erschienen ist. Äh, der Elf Freunde. Äh, lustiges Interview, weil das so einen so so ein kumpelhaften Ton hat. Ne? Also dieses... Äh, Du und früher hast du doch und als ich hier war, da hast du doch und früher war das aber so. Und das nimmt man den beiden irgendwie auch ab, finde ich, in dem Interview. Das ist ein lustiger Ton, ansonsten pff, neue Erkenntnisse, nein.
0: Ja, ging mir auch so. Ich fand das Interview tatsächlich auch spannend. Du hast diese Distanz trotz des Dus irgendwie gemerkt. Also ich fand es jetzt journalistisch okay, auch wenn die sich natürlich relativ nah sind. Ähm. Ich fand, ich muss gerade mal so ein bisschen in meinem Gehirn kramen, aber ähm, ich fand seine Aussage oder seine, sein Commitment zu Union ist nach wie vor ungebrochen, das ist jetzt keine Neuigkeit, aber ähm, es hat mich zu der Erkenntnis gebracht, dass ich nicht glaube, dass Urs Fischer da jetzt irgendwie relativ schnell hinschmeißt, ähm,
1: na, das sag ich euch doch Ja, allen, was immer. mich
0: aber ähm, gewundert hat, weil er das ja in seiner Vergangenheit und das ist auch so ein bisschen im Interview rausgekommen, ähm, war ja durchaus jemand, der auch mal nach irgendwie ein, zwei Jahren ging, wenn es da nicht ganz so lief oder auch wenn es lief, äh, um sich weiterzuentwickeln. Mhm. Ne? Ähm,
1: ja Ja, das stimmt. Also aktuell glaube ich halt, dass du dich bei Union weiterentwickeln mhm. kannst, jedes Jahr. Das ist natürlich, jedes Jahr ist hier jedes Jahr ist ein Umbruch, ne? jedes Jahr 10, 12 Neuzugänge, du hast jedes Jahr nochmal einen drauf, nochmal einen drauf, nochmal einen drauf, was die sportliche Entwicklung angeht und ich glaube einfach, dass dieses Team, was da zusammen ist mit ähm, dem Präsidenten, ähm, dem Olli als Manager, ähm, dem OS als ähm, Trainer und aber auch seinen Assistenten, dass die einfach ein wahnsinnig gutes Team sind. Da passt kein Blatt dazwischen. Da weiß jeder, wo seine Rolle ist, wie, wie, wie er sich auf die anderen verlassen kann, wer was macht und so. Das ist derart eine gut funktionierende Maschine. Ich glaube, das gibst du auch nicht leicht auf. Nee, das glaube ich auch nicht. Gerade wenn du mal erlebt hast, wo, wie es anders ist. Ne? Also, es klang ja so ein bisschen durch in dem Interview, dass also auch bei, bei vorherigen Stationen es nicht immer einfach war, einfach, also Zürich, ähm, auch mit, mit persönlichen Enttäuschungen, Enttäuschungen aus dem Umfeld und so. Und ich glaube, dass er schon jemand ist, der die Stabilität liebt. Er hat ähm, das Abenteuer gesucht äh, und gefunden, aber ähm, Abenteuer ist schön und gut, solange es stabil ist. Ne? Ähm, das ist so ein bisschen das Takeaway zum Menschen aus Fischer aus dem Interview für mich. Und ähm, ja, das ist, Ich habe den Eindruck, dass es ihm wahnsinnig Spaß macht nach wie vor. Das doch also cool.
0: mein großes Takeaway war noch, dass er ein Schüler von Lucien Favre ist. Das wusste ich. Das ah ja, das stimmt, das wusste ich, das wusste nicht. ich tatsächlich Und, nicht. Und äh, da habe ich mir echt so gedacht: So Scheiße! Äh, wie wie kann das denn bitte sein? Also wie kann er denn bitte hier der bessere äh, Lucien Favre werden? Ähm, einer, der zwar genauso detailverliebt ist und ja auch das ähm, nochmal betont hat, er hat irgendwie für die Spieler feste Rollen und das fand ich auch interessant, ähm, man, Also so habe ich es zumindest rausgelesen, man muss es den Leuten so einfach wie möglich machen, immer wieder die gleichen Abläufe, damit die das auch wirklich in 34 mhm. Bundesligaspielen abrufen können ähm, und mhm. Das fand ich halt irgendwie ähm, so schön. Da war ich irgendwie, ähm, habe ich mich für euch gefreut und war gleichzeitig ein bisschen neidisch, weil ähm, ich glaube, der Lucio Favre, der hat das gleiche Ziel gehabt beim BVB, hat aber irgendwie zu verkopft da Sachen gemacht. Und ja, deswegen ähm, hat Urs Fischer sich das Beste da mitgenommen, oder?
1: Ja, vollkommen. Also bin ich vollkommen bei dir. Ähm, das ist wirklich, habe ich auch den Eindruck, dass er das dann vielleicht sogar besser macht als, äh, als der Lucien äh, im Sinne von vielleicht auch nicht zu viel erwarten. Ne? Also wenn man sieht, wie Union die Klasse gehalten hat im ersten Jahr der Bundesliga-Zugehörigkeit, das war jetzt ganz weit weg von dem, wie Urs Fischer wahrscheinlich sich den idealen Fußball vorstellt. Mhm. Aber er ist da pragmatisch rangegangen, er hat sich ein Konzept gemacht offensichtlich und gesagt, passt mal auf, das ist das, was diese Mannschaft kann, das üben wir jetzt, damit passt ja das war sicher nicht das, also der hat vorher Champions League gespielt ne, mit Basel, man muss das, äh, der der kann das durchaus besser, ähm, aber ich glaube, dass er einfach einen sehr realistischen Blick hat für das, was, war, was er vorfindet und was er erwarten kann und dann alles dafür gibt, dass das maximal Mögliche rausgeholt wird, während Favre, glaube ich, eher immer von der anderen Seite daran gegangen ist, so was ist denn das Ideal-Ideal und dann haben die Spieler das halt nicht verstanden, aber das dann, naja, na ja, Pech.
0: Ähm, so wirkt es äh, auf mich auch und ähm, das hat ihn mir nochmal als Typ ein bisschen näher gebracht, das Interview, das, deswegen fand ich es total interessant. Ähm, ja, und habe auch genau das Gefühl, wie du das sagst, ähm, es ist so viel Potenzial bei Union noch da ähm, und die Entwicklung ging so rasant, dass er, glaube ich, auch immer noch sich mitentwickelt und da immer noch Spaß dran hat. Also das kam auf jeden Fall äh, raus. Ja. Ähm, ja.
1: ja. Genau. Wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken. Du willst Max Kruse zurückholen?
0: Ähm, Frage ich dich. Also ähm, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ja, das habe ich mehr erwartet, die Antwort. Ähm, Nein. Äh, aber also ich sehe es ja wieder zu haben.
1: Ja, er wäre zu haben, genau. Wolfsburg hat ihn jetzt rausgeschmissen. Das wäre natürlich ein kurioser Move, genau zwölf Monate, nachdem er hier gegangen ist für 5 Millionen, äh, ihn ablösefrei zurückzuholen. Äh, blöderweise hat er, glaube ich, beim Gehen ein bisschen Porzellan zerschlagen. Was mhm. ähm, vor allen Dingen der Grund sein dürfte, das jetzt nicht zu tun. Die kannst du ihn brauchen. Naja, vielleicht nicht als uneingeschränkten ähm, Stammspieler. Ich weiß nicht, was mit Geraldo Becker passiert. Das muss man ganz klar sagen. Es ist durchaus möglich, dass ähm, Giraldo im Winter noch geht. Nottingham Forest ähm, wedelt wohl mit sehr viel Geld. Da scheint immer noch sehr viel Geld vorhanden zu sein. Da würden Becker und Avonie wieder gemeinsam spielen. Wenn die im Winter 25, 30 Millionen auf den Tisch legen, dann ist Becker weg. Dann ähm, brauchst du vielleicht nochmal jemanden. Ähm, es ja hieß oder man munkelt, äh, Luca Waldschmidt äh, wäre eine Option. Der käme auch aus Wolfsburg. Ähm, der ist aber als Linksfuß eigentlich die ganz falsche, der ganz falsche Ersatz für Bäcker auf der rechten Seite. Und ja, also insofern völlig unklar aktuell für mich. Kann schon sein, dass Kruse tatsächlich helfen könnte, hier und da, wenn er fit ist und Bock hat. Ich glaube aber nicht, dass man den Move machen kann. Beide Seiten eigentlich nicht. Ich weiß aber auch nicht, wohin er hin soll. Ich Vielleicht glaube, dass, Bremen. Ja. Ähm, ah, ja. USA sehe ich gar nicht. Okay, weil, das wäre jetzt mein Tipp gewesen. Äh, nee, ich glaube nicht, dass das finanziell lukrativ genug ist. Also die haben ein Salary Cap in der Major League Soccer, man, man vergisst das immer, aber die haben ja ein faires System ähm, in diesem kapitalistischen Land. Die haben ein Salary Cap, ähm, die Spieler verdienen 950.000 Dollar gecappt, nur drei Ausnahmen pro Team. Bei den drei Ausnahmen kannst du verdienen, was du willst. Die Frage ist, ist er gut genug für eine Ausnahme? Und das glaube ich nämlich nicht mehr. Er hat nicht den großen Namen, der wird nicht dafür sorgen, dass du 100 Millionen Trikots verkaufst, damit sich das irgendwie ganz alleine refinanziert, was bei so einem Ronaldo oder so vielleicht funktioniert hätte. Ich glaube nicht, dass er das Leistungsniveau noch hat, um, um eine ganze Mannschaft zu ziehen. Die spielen da inzwischen auch ein bisschen Fußball insofern sehe ich ihn nicht als Ausnahmespieler vom Salary Cap. Ich glaube, dass das also dadurch für ihn unattraktiv ist. Vielleicht geht er auch in die Wüste, da wo Ronaldo hingeht. Ich weiß es nicht. Oder Bremen?
0: Ja, dann bin ich umso gespannter, weil ich hatte das Gefühl, dass die USA auch was so seinen ganzen Lifestyle, auch das mit dem Pokern oder sowas angeht, vielleicht für ihn was wäre. Aber ja. den Gesichtspunkt ja. hatte ich tatsächlich noch nicht. Das ist interessant und ja, könnte dann wirklich dagegen sprechen, weil Kohle will er, glaube ich,
1: auf jeden Fall noch verdienen. Ne? Ja, ich glaube, das war, also das hatte ich aus dem, wie er gegangen ist, auf jeden Fall vernommen. Eigentlich ist ihm alles egal, solange die Kohle stimmt und das, wie gesagt, glaube ich, können sie ihm im Amerika aktuell nicht so richtig bieten.
0: Ich finde nur, was ich nochmal zu Wolfsburg sagen muss, also ich meine, die, die hatten ihn ja von euch geholt, damit er sie rettet und ähm, ja. das hat er gemacht und ähm da wurde mir irgendwie zu unsensibel mit umgegangen, auch wenn er sicherlich kein Kind von Traurigkeit ist.
1: Ja, das ist immer, das ist ja das Thema, was ich äh, auch beim BVB schon mehrfach angesprochen habe. Ja, ähm, du wechselst den Trainer von einem Extrem zum anderen und dann soll der mit dem Kader arbeiten, der da ist. Du hattest vorher Florian Kohfeldt da und er ist ja. gekommen, um seinem Kumpel Kohfeld mit unter seinem Kumpel Kofeld zu spielen und ihm zu helfen. Dann jagst du Kofeld vom Hof und holst das andere Extrem, Kovac. Ja. Der ja so Tuchel-like ist. Absolute, Dis absolute Disziplin. 100%. Ihr macht hier jeder genau das, was ich sage, in einem starren Korsett. Äh, an Weihnachten gibt es vielleicht, wenn ihr auf dem Europa-League-Platz steht, auch mal ein Kohlenhydrat. Ansonsten ist hier strengste Disziplin. Das ist ja genau der Lebensstil von Max Kruse nicht. Ja.
0: Und, Aber ähm, ich meine, ich finde oh, das lustig. Ne, Entschuldigung, Sache erst zu ändern.
1: Ja, nee, also was erwartest du, wenn du diesen Trainer holst und diesen Spieler im Kader hast? Das kann nicht funktionieren, da kann nur einer von bleiben.
0: Ja, ist absolut witzig, weil ich meine, das hätte man wirklich kommen sehen können und diese Scharmützel mit Arnold, ähm, das ist ja wirklich einfach irgendwie so vorhersehbar gewesen. Ähm. Aber witzig war es trotzdem, dass er ihm dann irgendwie äh, sagt, ja, wer, wer weniger Talent hat, äh, muss mehr trainieren. Das der ist, muss halt trainieren, genau. <lacht> Tja, <lacht> Absolut. Ähm, Henry, wir müssen zum Ende kommen. Ähm, ja. Wollen wir noch kurz diese Bücherecke machen und den Rest irgendwie, wir hatten uns auch vorgenommen, vielleicht so die, unsere beste Lieblingself der Rückrunde mal sozusagen nochmal hier und er zu verkünden, unsere Wunschelf, wollen wir das beim nächsten Mal machen?
1: Das machen wir beim nächsten Mal. Bücherecke, dein Buch. Moment.
0: Die Bücherecke für alle, die im Stadion oder am Stammtisch noch einen draufsetzen wollen
1: wollen. Ja, Hau mal rein.
0: Ja, Henry, also wenn du noch kein äh, Buch hast, was du jetzt äh, in den äh, zwischen den Jahren lesen möchtest, oder noch ein Geschenk für deinen Vater brauchst, der sich ja sicher auch. Äh, ähm, der erstens Geburtstag hatte, ja, wie du gesagt hast, nochmal einen herzlichen Glückwunsch auch von mir, ähm, und jetzt, ja, Weihnachten vor der Tür steht, dann kauf doch auf jeden Fall und um jeden Preis noch das Buch Um jeden Preis.
1: Um jeden ähm, Preis? Worum geht's da? Äh,
0: da geht es um äh, die Geschichte des modernen Fußballs. Und, äh, das ist wirklich nicht zu viel versprochen, denn, ähm, in dem Buch wird äh, der Fußball unter dem Gesichtspunkt des äh, Geldverdienens ähm, vor allem mit ähm, Bezug zu den TV-Geldern, die dann irgendwann in den 90ern ins Spiel gekommen sind, ähm, nochmal komplett analysiert von vorne bis hinten. Also es ist einfach ein unfassbar gutes Buch, ähm, stark analysiert und du musst noch raten, wer es geschrieben hat.
1: Das ist ein bisschen unfair, weil ich es weiß, aber wenn du so gefragt, wenn du so fragst, dann weiß ich es natürlich direkt. Christoph Biermann wer sonst. Eigentlich sollten wir den hier mal einladen. Das ist eigentlich ja. ein Christoph Biermann-Fan-Podcast.
0: Eigentlich könnten wir ihn auch so nennen, ja, Christoph Biermann. Auf ein Bier mit Biermann. Nächstes Jahr, wir nehmen uns das einfach als guten Vorsatz vor. Ähm, werden wir ihn fragen? Ich, wir haben auch wirklich viel Promotion gemacht für ihn, ähm, ohne dass wir ihn persönlich kennen.
1: Und nichts dafür kriegen. <lacht>
0: Genau, aber hast du von dem Buch schon gehört? Oder, ähm
1: ich, habe, ich habe von dem Buch schon gehört. Jetzt ist halt wirklich so, dass meine Zeit leider um ist. Sonst könnte ich eine halbe Stunde mit dir darüber philosophieren, okay. was der moderne Fußball denn eigentlich für dich bedeutet. Ähm, weil jetzt bin ich wieder bei Watzke. Ähm, quasi einer der Miterfinder des modernen Fußballs für mich. Der moderne Fußball, ja auch diese, diese aufgeblähte Champions League, ist... Ähm, zu einem gewissen Teil für mich, äh, die dafür sorgt, dass eben nicht nur die Meister in der Champions League sind, was äh, in den letzten zehn Jahren die Lebensversicherung des BVB war. Soll heißen, du bist eigentlich Profiteur des modernen Fußballs. Absolut. Ähm, okay, äh, gut, dass du das auch so siehst. Schade. Gut und schade <lacht> gleichzeitig. Es äh, gibt keine Diskussion. Ähm, <lacht> aber ich äh, lobe deinen Realismus. Ähm, äh, ja, was natürlich immer so ein bisschen... Also für und wieder erkenne ich durchaus, ähm, neige immer aber dazu, die Sache durchaus realistisch zu betrachten, glaube ich ähm, und bin da ja nicht so der Hardcore-Romantiker und ähm, ja, ich glaube, wir haben uns alle ganz gut eingerichtet im modernen Fußball.
0: Das geht mir auch so. Was ich total spannend finde an dem Buch ist, ähm, dass es wirklich erstmal die Bewertung so ein bisschen beiseite lässt, natürlich auch irgendwie Fehlverhalten benennt, aber einfach erstmal analysiert. Ähm, unter anderem geht es eigentlich da los an dem Startpunkt, ähm, als gleichzeitig die Rückpassregel nach der WM 1990 quasi ähm, eingeführt wurde und die TV-Gelder das erste Mal eine Rolle spielen. Also es war beides sozusagen in mhm. dem Jahr nach der WM so. Und das ist für Christoph Biermann auch der Startschuss. Ich glaube, da geht es um die Saison 91/92, wenn ich jetzt richtig auf dem äh, genau, im, im Kopf habe. Ähm, das ist der Startschuss für das, was er als modernen Fußball ähm, definiert mhm. und auch dann auf ganz, ganz vielen Seiten erklärt, warum das so ist und wozu das geführt hat. Und da hast du absolut recht, eine Analyse und ein kleines Kapitelchen, da geht es genau um den BVB und auch darum, warum der BVB so ein unglaublicher Profiteur war von äh, Aha, dem modernen Fußball. Ja.
1: Okay, als hätte ich es gewusst, ich könnte das auch schreiben. Ja, Mir absolut. gibt nur da keiner Geld für.
0: Du musst nur andere Sachen noch machen, unter anderem auch äh, zu einem Geburtstag
1: gehen heute Abend. So ist es. <lacht> ähm, ja, ähm, in diesem Sinne muss ich losrennen. Es hat mir viel Freude gemacht. Wir versprechen euch im nächsten Jahr ein bisschen mehr Regelmäßigkeit. Wir haben einen, einen kleinen Masterplan uns dafür erarbeitet. Ihr dürft gespannt sein. Für heute soll es das gewesen sein.
0: Und für dieses Jahr auch. Und deswegen nochmal, Henry, auch danke an dich und vor allen Dingen danke fürs Zuhören an euch. Das war ein schönes Jahr. Das ist ja unser erstes Jahr immer noch. Und Stimmt. Äh, ja. Was euch äh, gefallen hat, äh, das, das würden wir gerne wissen. Was euch nicht gefallen hat, das äh, auch. Und genau, ich bleibe dabei. Ich wünsche euch äh, frohe Festtage, einen guten Rutsch, Gesundheit und danke fürs Zuhören.
1: Danke euch allen. Danke, Tim. Hat mir viel Spaß gemacht. Seid lieb zueinander.